1: 跨越万水千山，神州任我行。
2: 收音机旁的各位游侠，晚上好！欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》啊、每天晚上的十八点零五分到十九点准时与您相约。我是您的好朋友冯翠。那么这段时间哈，我在节目当中要给您讲述我在辽宁沈阳市的一些游历，要给您推荐哈我的家乡辽宁的一些旅游景点。也欢迎收音机旁的各位好朋友能给我来信或者是来电话，嗯，讲一讲你们的出游经验，和我交流一下。呃，我记得上个星期的节目哈，我给朋友们推荐的是沈阳故宫哈，这是一个非常有历史感的一个很好玩的地方。那么今天呢，要带您去哪儿呢？啊、呃。2001年的10月份，哈，在美国的夏威夷，当地时间十四号晚上的八点五十分，有一位来自中国的百岁老人在夏威夷首府檀香山的史特劳比医院病逝了。那么，这位出生在辽宁省台安县的传奇人物，曾经改变中国的历史，他就是被我们称为少帅的国民党旧将张学良将军。呃，回到沈阳呢，我一直就非常想去位于沈阳市沈河区的张氏帅府去看一看，因为那里曾经是东北军统帅张作霖、张学良将军的官邸和私宅。二十世纪二十到三十年代哈，在那个大院子里面，曾经发生过非常多起的震惊中外的事件，比如说张学良将军的父亲在那里成为东北王啊，统治东三省。还有呢，就是皇姑屯事件中，张作霖被日本人炸伤，最后就是死在大帅府。而张学良将军也是在这座方形大院里宣布了东北一直服从南京国民政府。如今赫赫有名的少帅张学良和自己的妻子哈赵一荻女士一同葬在了美国檀香山的一处墓园，而越来越多来自就是全国各地哈乃至世界各地的人们哈，专门到他在沈阳居住过的这个府宅呢进行拜谒。生机旁的各位好朋友，我是冯翠。那么现在哈、啊，我们到的是张学良故居。张学良，呃，生机旁的各位好朋友都知道哈、啊，是一位非常有名望的这个老将军哈、啊，是东北人。那么他的故居是一个什么样子呢？呃，有关他在东北的这个故事哈、啊，您一定也非常想知道。我们请这位导游小姐先做一个自我介绍。
1: 嗯，大家好，嗯、呃，我是辽宁省近现代史博物馆的一名讲解员，我叫刘丹，嗯，欢迎大家呢，请随我，就是作为听众吧，一起随我游览这个张学良旧居陈列馆，嗯，希望我的讲解啊，使您能有身临其境的感受吧，嗯，嗯那我们先从哪哪一部分看起呢？啊、嗯，我们先来看的是这个帅府的建筑布局，嗯，嗯它呢分有四个部分，中院、西院。东院还有院外的建筑。嗯、呃。我们现在所在的位置呢，就是中院的四合院儿，它是一四年的时候张作霖时期修建的，是张家的最早期的官邸和私宅。那二中院正房呢，张作霖在此居住和办公。那随着张作霖地位的不断升高，这个四合院呢，已经远远不能满足于他了。于是呢，他就又在东院呢，修建了一座可以显示其身份和地位的大楼——大青楼。嗯，这个早。嗯对，呃、嗯啊、楼高三十多米，是当时沈阳城内最高的建筑之一。嗯、啊，当时著名的杨城世界还有东北易帜呢，就是发生在此楼内的。那他前面的这个小青楼啊，是一九一八年的时候张作霖为他最宠爱的五夫人寿氏所特别修建，其他夫人都没有这个待遇的。嗯，嗯西院的红楼群呢，是三零年的时候张学良为他的七个弟弟修建，每人一座。当地基刚刚打好时呢，三一年发生的九一八事变，工程被迫停工。它这地面上的部分呢，就是由伪满政府续建起来的。因此，张学的亲属呢，没有在这个楼里面居住过。嗯,嗯然后我们再来看一看东祥院外的这个小楼，它呢就是赵四小姐楼。那在二八年前后呢，赵四小姐在此居住。他和张学良有一个唯一的儿子，叫张吕林，就是出生在此楼内的。嗯。前面这个呈手相型的建筑呢，是二五年建成的张家的私家银行——边业银行，是当时东北的最大的银行之一。它不仅拥有储蓄权，而且还拥有发行权。斜对面的那个楼呢，也是二五年建成的，它是张家的办事处。因楼内有一有,有一个舞厅啊，因此呢，又把它称为帅府舞厅。当时的许多重大舞会呢，就是在此楼内举办的。我们现在看到这个所有的建筑呢，基本上全都在，产权呢是张学良私人所有，由房产部门代为管理。嗯，现在对外开放的部分是四合院、小青楼以及赵四小姐楼。嗯，其他呢就是其他政府机关在使用，还没有收回来。
2: 嗯，那就是张学良将军是出生在这个院子里吗
1: ？不，他是出生在这个一九零一年的六月三日，出生于辽宁省的台安县。嗯，他是十六岁的时候呢，随父亲啊搬至此地的嗯。嗯，那他
2: 在这个就是这个院子里面生活了多长时间呢？大概
1: ？呃，是一六年开始至一九三一年九一八事变、哦，然后就一直没有回来过。嗯，好，那我们帮您看看。行，我们里边请吧。嗯。嗯
2: 升级旁的各位游侠啊，我们一进张氏帅府呢，啊，导游小姐哈刘丹就给我们简单介绍了一下张氏帅府的这个建筑布局哈。您简单听一下啊，我觉得您肯定会有这样一个印象，就是它整个帅府非常的大。嗯，的确是这样，是一座非常气派的院子。那么这里哈、啊，通常被称作大帅府或者是少帅府。这大帅指的就是张学良的父亲张作霖哈，少帅呢指的就是张学良将军。他具体的位置是在沈阳市朝阳街少帅府巷48号。如果您有机会到沈阳去玩，可以坐车很方便， 213、215、222、227路汽车，或者是环路十路电车都可以到达。帅府是始建于一九一四年、啊，哈，一九三三年就基本建成了，占地面积是三万六千平方米，建筑面积大概是两万七千平方米，啊、呃，那么下面哈、啊，我们继续跟随导游刘丹去看一看张氏帅府的这个外宅和内宅。
1: 嗯，我们现在所来的这个院落呢，是四合院的一进院，又被称为外宅。东厢房呢是内账房，掌管帅府内的一切开支；西厢房为承启处，负责帅府的接待和通禀工作。那么当年来帅府公干的人员呢，必须经过承启处的通禀，方可得到张作霖的召见。嗯、我现在
2: 看到的，您现在是这个西厢房。哦，西厢房哈，就是在现在已经就用作卖一点这个东西哈，胶胶卷啊，旅游纪念品啊，这个是西厢房哈，也就是说从这个大门哈一进来，大门一进来那个叫什么照壁吗？影壁，影壁，影壁
1: 哈。对，那写的是红“红喜”，那这个“红喜”就是抬头见喜的意思。嗯
2: ，就是这个影壁哈、嗯，站在这个进了这个院子以后，站在那儿就能看到那个影壁上两个字“对对对红喜”，就是抬头见喜的意思对对对哦，是这个意思。绕过影壁哈，然后进第一道大门，站在这个院子当中哈，你的这个左手，左手边的这个就是西厢房哈，西厢房哦，叫承启处,处。比如说要来那个拜见张作霖，就首先要在这儿。先登个记哈，
1: 是这个意思吗？<笑>对,对呵呵，然后我们再向前看啊、嗯，这个绿色的大门呢，就是当时的一个非常著名的门，叫垂花仪门、嗯。那它呢，平时是关闭的，啊，只有呃贵重要客人和贵宾来访时呢，此门才打开。普通人员呢，只能绕行走回廊的两侧。那么我们今天呢，都是贵客，就请我们通过仪门呢，直接到二层院参观、哦。嗯，对，不要走两边，哦、嗯，里边请啊。哦、<笑>行<的>。<笑>
2: 那我们就通过这个，这个叫移门哈，嗯、啊，通过这个葵花移门，我们进、嗯、进去拜访哈，住在这里的将军。进了这个移门以后哈，那么这个应该是个门罩吧？是叫门
1: 罩吗？嗯、门楼，门楼。对，嗯，嗯他呢这里呢是二进院，属于核心部分、嗯。那我们现在看到这个门楼上有一个额匾呢，上面写到“嗯、望重长城”嗯。那这是当年的一些社会名流联名送给张作霖的，他的意思就是说张作霖的威望重于长城。嗯嗯、哦，长城对、嗯，啊，那两边的厢房呢？这个东厢房是啊，秘书长以及呃、啊，这个内收发室，就是专门处理一些机要文件的地方。嗯、西厢房呢是啊，普通人员以及秘书的办公室嗯。嗯，正房呢，它分为七间，分别是张作霖的卧室、办公室、会客室和书房。嗯，然后我们到里面具体看一看。嗯、好的，嗯，哎，这个是
2: 一间、两间、三间哈、啊，这是第三间。对对对，嗯，然后这
1: 是第四、四五、六、七、七啊，就这样的一排正房七间哈、啊，是这么分的，嗯。哦，我们现在看到这个房间呢，就是张作霖的卧室和办公室。那看一看那个蜡像啊，就是张作霖、张学良的父亲啊，赫赫有名的东北王。他呢是一八七五年三月十九日出生于辽宁省的海城县。那么，在一九二八年六月四日黄姑屯事件当中呢，被炸身亡，啊，享年是五十四岁。那看一下这外面有一幅字，是张作霖题写的。书有未曾经我读，事无不可对人言。嗯，啊，张作霖呢，从小家境非常贫寒，只念过三个月的私塾。他的意思就是说，书呢有我张作霖没有读到过的地方，但是我做人的原则是非常坦诚的，没有什么事儿是不可以对别人说的。嗯。那这幅对联是由谁写的呢？这个手迹、啊，这个是我我们有这个真迹已经保存下来了，这是由我馆一个非常有名的一个书法家哎临摹的，对，嗯。然后请到对面的房间，这个房间呢是张作霖的书房和会客厅、嗯。那么是在一九一六年的时候呢，张作霖任奉天省省长，当时的许多重大会议呢就是在此房间内召开的。哦就
0: 是
1: 、嗯。那么我们现在看的这两边所有的家具啊，都不是当年的了。啊，那么当年帅府的家具呢，在九一八事变事变的时候呢，就是被日本人拉走一列火车。嗯，然后后来他他又要还给张学良，啊、但是张学良呢却拒绝了，说你这是在侮辱我，要还我就还我东三省，我个人的东西我不要。还有这样一个曲折的故事，<笑>嗯。嗯、呃，现在来到这个院了呢，是四合院的三进院，又被称为内宅。那在过去呢，一般人员是不可以随便进来的，是张作霖的几位夫人在此居住。嗯、呃。我们看一下正房呢，是张作霖二夫人同五夫人的居室；东厢房是张作霖三夫人同四夫人的居室；西厢房就是少帅张学良当年同原配夫人于凤至结婚时的西婚洞房，我们可以到里面去看一看。嗯。嗯。
2: 这个建筑就是它原有的建筑保留下来的吗？对
1: 对对，
2: 嗯，应该说保存的非常的完好哈。对，它
1: 已经将近这个八九十年的历史了嗯，嗯
2: 。当时就这样的一个院落也是相当相当气派的
1: 。对呀、啊，<笑><笑>就像包括后面的大青楼是当时沈阳城内最高的建
0: 筑之一，对，嗯。
1: 你需要阳光、森林、异域风情
0: 。海峡之声广播电台，神州任我行，每晚
2: 十八点。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。<笑>手机旁的各位好朋友，欢迎您继续跟随冯翠游历张氏帅府啊！大帅府给我们的第一印象就是相当大哈，所有的这个建筑都是灰色调的，除了部分木质的这门窗啊，比如说雕栏呢、啊，被漆成啊、呃、绿色或者是啊、呃、深红色。那么它一共有三个院落哈，东路、中路和西路。那么我们一般是从中路哈，一般进到的就是这个中路，呃，先进这个仪门，然后到它的这个会客厅哈，然后到书房，到花园，还可以看一看它的大青楼、小青楼，还有赵四小姐楼。另外，它还有这个私家的银行，叫边业银行啊。整个建筑所有的房舍大概有七十多间。那么在这样的一个大院子里边，我们既能看到啊、呃、有中国传统的这个建筑风格的建筑，又能欣赏到中西合璧的欧式的、日式风格的建筑。那为什么有两座楼的名字有点奇怪哈？叫大青楼、小青楼，这是因为它的这个建筑材料是用青砖砌成的，所以就叫这样的名字，呃。在内宅的窗台下面，哈，我们发现了一组石雕，这很少见。一般东北的房子好像很少在这窗台下面做石雕。从中我们也可
1: 以看出当时哈张作霖的一种心态。啊、哦，我们细心的关注呢就可以发现呢，这个墙眼下呢有这个石雕。这个石雕呢是用磨磨的砚石雕制而成的。那每一幅呢都是由不同的石匠所雕刻，也非常具有代表意义。来看一。一下这个非常具有代表意义的这幅，嗯，看一下这个画面上呢，有两只石马，其中马背上有一只猴子，那这个树上的猴子呢，好像很顽皮的捅了马蜂窝，取其谐音，马上封侯，也就是马上加官进爵的意思，封侯升官嘛，嗯嗯，那说明这个时期的张作霖呢，只是一个师长，说明他并没有因此而满足，嗯嗯，野心是非常大的，嗯就是在
2: 窗沿底下的那个石雕哈，就是一般东北的房子都是这样的吗？好像没有,没有哈，很少见，就在那个窗台底下做那个这种石雕。
1: 做、这、人、个、那属于是辽南人嘛、嗯，而且这个石雕的内容非常丰富，什么萝卜呀、啊、白菜呀、啊、马了什么都有。嗯<笑>
2: 收音机旁的各位好朋友，欢迎继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我建议收音机旁的各位好朋友到沈阳，如果您参观这个张氏帅府的话，呃、也要请一位解说员，请一位导游小姐陪着您，让就是这位导游小姐给您讲一讲哈少帅张学良曲折的一生，说一段往事给你听。那么这次到张氏帅府，很遗憾的就是没有能参观著名的大青楼，因为那里正在进行维修哈。大青楼里面有一个呃很大的一个大厅哈，据说叫老虎厅哈。当时呢，就是东北王张作霖就在那里办公。那么二楼呢，有张学良的一间办公室。大青楼是一座三层青砖混凝土结构的欧式建筑。东北王张作霖晋升为东北边防督办以后，大青楼就成了啊处理军政要务、接待中外要员的地方。后来呢，呃，少帅张学良也在那里办公。一九三一年九一八事变，哈、啊，日本入侵东北，张学良就离开了居住了十几年的沈阳城，他再也没能回来。
1: 呃、哦，我们现在所看到这个是张学良的生平大事记展览。他呢是在两千年年的时候呢，我们馆为张学良庆祝百岁华诞呢，特意搞的一个。是这个在沈阳有一个，还有在这个张作霖的老家，呃，还有是在美国的夏威夷。嗯。那这个第一部分呢，就是关东骄子。这张照片呢，就是张学良在他十六岁时拍摄的。他是一九零一年六月三日出生于辽宁省的台安县。于两千零一年十月份在美国夏威夷病逝，享年是一百周岁。那个叫台安县、嗯，安县，台安县在什么位置呢？其实属于辽中，辽宁的中部吧，就是辽中县。那你看这里有，就是他出生地房子后面一个百年的枣树，现在仍然非常根深叶茂。嗯。嗯这位呢，就是张学良的父亲张作霖。嗯、呃，他呢一生共娶有六位夫人，生有八男六女，十四个孩子。张学良是长子。旁边的这位啊，就是张作霖的原配赵氏，也就是张学良的生母。他呢，在三十八岁时就病逝了，所以这个帅帅府还没有建好的时候呢，他已经去世了，没有在这个里面居住过。嗯嗯，那这里就是张学良同他七位弟弟的合影。哦，很有意思，嗯、这照片排列的哈、嗯，从高到低、嗯、哈。嗯啊，那我们来看一下第四位，嗯嗯、他呢是张作霖的四夫人所生，是出生在对面的东厢房，他叫张学思、嗯，是中国的海军参谋长。嗯,嗯张学思将军，大连的海啸呢就是他由他来创办的、哦、嗯,嗯，他是呃嗯、呃、是七零年的时候呢在文革中去世的是，是、嗯、也是中年也是五十四岁。嗯嗯,嗯，他是帅府内唯一的共产党员。哦。这个是张学良哈、啊，就<笑>是张学良。就是、的这个对，这是和他同父同母的弟弟张学明，曾经任过这个天津市的市长。嗯
2: 、将门虎子啊嗯，嗯
1: 。那我们看一下，这是他六位姊妹的合影、嗯。那来看一下这个最小的张怀敏呢，现在还在台湾生活，其他都已经病逝了。嗯、在一九一五年的时候，年仅十五岁的张学良就受父命，同吉林梨树县的于凤至小姐结婚。于凤至年长张学良三岁，九零年的时候在美国病逝。婚后呢，他们生有三子一女，三个儿子都已经相继去世了，只剩下这个女儿张吕英还在美国生活。那您看一下这位，这位呢就是张学良同赵四小姐唯一的儿子，叫张吕林。这是他们一家的合影，也是在美国居住的。那么，当张学良在聆听南开大学校长张伯苓的“中国之希望”演讲之后呢？便树立了乃立誓本个人之良心尽个人之能力努力就中国的志愿。十九岁时，张学良受父命进入了东三省的陆军讲武堂第一期炮兵科学习。二零年的时候呢，以优异的成绩毕业，参加了吉林剿匪第一次和第二次直奉战争，并且屡立战功。那后来呢，他就说了这样一句玩笑话：“他说我做梦也没有想到当军人，我希望学医，成为救人的医生。”结果倒成了杀人的军人
2: 。嗯、现在这个馆里边陈列的这些文物，这个都是一些和张学良有关的文物吗？
1: 对，你看这个就是张学良、嗯啊、儿时玩过的玉手球。哦、嗯,嗯,嗯,嗯这个呢是他们这个房子的这个船头。啊，这里呢是、呃、当年这个陆军讲武堂的墨盒。嗯嗯。这墨盒哈、嗯啊，顶
2: 上还弄了一个，这个是英文的哈啊，南、啊、边<笑>六百哈。<笑><笑><笑>嗯。<笑>
1: 嗯，呃、陆军讲武堂。呃，孙中山先生呢就十分赏识张学良的才干，在一九二四年四月底呢，亲美为他挥写了“天下为公”的墨宝，希望他以天下为己任。嗯、这里呢是张学良夫妇在民间访贫问苦的一组照片。那么在张学良极力的劝阻之下，他的父亲张作霖于一九二八年五月九日发出西兵家电，退守关外。但是我们看一看这里。一九二八年六月四日，张作霖乘火车从北平返回奉天，在途经沈阳黄姑屯附近时呢，就被日军预埋的炸药炸死，历史上称为黄姑屯事件。这里是当时火车被炸现场拍摄的照片。当年张作霖是享年五十四岁。
2: 张作霖去世以后，呃，张学良是子承父业啊，开始主政东北，并做出了他主政东北的第一件大事哈、啊，就是东北啊易帜。那么就是把这个呃、啊、父亲时代的那种五色旗哈、啊，换成了呃、啊、当时国民政府的青天白日旗，促成了中国形式上的一个统一。1930年的时候，张学良再次改变历史。当时，蒋介石、阎锡山、冯玉祥之间爆发了中原大战。那么，张学良主张和平，他武装调停中原大战，使得反蒋军阀遭到了失败。也就是在这个时候，张学良和蒋介石结为金兰之交。1936年啊，十、呃、二月12号，张学良与呃杨虎城哈一起举行了这个兵谏，著名的西安事变哈。那么有关这段历史哈，还有有关这个呃张作霖去世以后，张学良主政东
1: 北的这段历史哈，我们的导游刘丹也给我们做了相应的介绍。主张东北之后，张学良整饬东北军，使东北军各军种达二十一种之多，其中空军、海军呢居全国领先地位。这里呢是他就任东北海军总司令时拍摄的，嗯，这是军舰上的舰载飞机，海军在演习。三零年的时候，张学良出资兴建了原来沈阳的老北站，打破了日本人对东北铁路的垄断。张学良还大力发展民族工商业，成立了中国的第一家机器陶瓷制造工业企业——兆兴窑业公司。在二九年的时候，张学良就带头并且率领全省每人植一棵树。东北大学是由他的父亲张作霖创建，张学良来扩建的。二八年的时候，他还担任了东北大学的第三任校长。这是他为东北大学的校刊题词：“急起直追。”嗯。东北大学体育场是当时全国最现代化的一座体育场。那我们来看一看这位，他和我们这个中国申奥有关。他呢就是呃东北大学的体育系学生，叫刘长春，是张学良个人出资三千元大洋资助他参加在美国举办的第十届奥运会。可以说他是中国现代体育的第一人。嗯，他是辽宁大连人。嗯、uh, ， 1 9 3 1年9月18日，日本关东军炸毁了奉天城外的南满铁路，并且反诬是中国士兵所为，以此为借口炮轰东北营地北大营，沈阳城一夜之间就被全城占领了。这里呢，就是东院大兴楼被日军占领时的情景。那么，九一八事变的时候，张学良正得了伤寒病，在北平的协和医院住院。并且同时奉了蒋介石的命令不予抵抗。我们来看一看，这是当时蒋介石发给张学良的电文：无论日本军队此后如何寻衅，我方应不予抵抗。利弊冲突，五兄勿逞一时之分，置国家民族于不顾。那么正是由于执行了不抵抗命令，致使东三省在短短的四个月时间内就全部沦陷了
2: 。这些珍贵的照片都是从哪里搜集到的呢？
1: 就是呃，有一些是档案馆的，还有一些就是民间有一些人提供的。嗯，然后这都是翻拍的哈。对对，东三省沦陷，热河又失。这个时期，全国上下一致大骂张学良是不抵抗将军。张学良引咎辞职，然后携同家人被迫出洋，游历了欧洲的七个国家。在一九三四年一月份的时候呢，被蒋介石电召回国。回国之后，蒋介石任命张学良为。豫鄂皖三省剿总副总司令，并且代理总司令职，这是张学良在当时的一段讲话。嗯，国人早些骂我不抵抗，我现在很希望领袖给我更换任务，不叫我去剿匪，叫我去抗日。我觉得剿匪牺牲不如抗日牺牲更有价值。嗯，这张照片啊特别常见，这咱们历史书上就是这张照片哈。嗯，三四年的时候，嗯，嗯拍摄。嗯呃，那么张学良率领的东北军在甘泉、劳山、榆林桥以及直罗镇等战役中呢，多次同红军交战，三个月内损失了近三个师，这在东北军军史上呢是前所未有过的，迫使张学良不得不考虑东北军的前途和命运。三六年四月九日，张学良同周恩来在延安的一所天主教堂内会面，双方达成停止内战、一致抗日的协议。此后是张学良两次劝讲抗日，均遭到拒绝。第一次劝讲是在三六年的时候，在洛阳为蒋介石庆祝五十岁寿辰；第二次呢是亲自前往蒋介石的驻地临潼的华清池。那么在多次苦谏乃至哭谏都已经失败了。西安事变之前呢，张学良就做了这样一段训词：“我同蒋委员长政治意见上的冲突到这节阶段，大抵已经无法化解，非告与断了不可。”谁也不能放弃自己的主张。
2: 最终，张学良和杨虎城两位将军哈，在西安举行了兵谏，逼迫蒋介石停止内战，与中共合作，一致抗日。呃，最后这个西安事变是和平解决的，很多朋友都知道这段历史哈。在一九三六年呃12月十五号下午这个时间呢，张学良就陪同当时的蒋委员长返回了南京。而张学良一到南京呢，就被逮捕，从此就失去了自由。先是被幽禁在浙江奉化，然后呢转到安徽黄山，然后再转移到江西萍乡，再到湖南的郴州，到阮灵的凤凰山，然后又到了贵州。呃， 1 9 3 7年到1940年这段时间呢，是由张学良的原配夫人这个于凤至陪同他。后来这个于凤至因病去美国就医，并定居在美国。这个时候呢，赵一荻哈，就是我们通常讲到的赵四小姐，将十岁的儿子送到美国托人抚养。她从香港来到了张学良的身边，和他共度幽静生活，从此是相依相伴。紧接着呢，他们就被送到了重庆，然后就被转移到了台湾的啊、呃、台北的新竹温泉。那么。呃，很多东北人哈对这个少帅张学良都怀有一份非常复杂的感情哈、啊，一直在想哈、啊、他什么时候能够回到家乡，但是他自从离开家乡就再也没能回来。呃，像我的父辈哈一提到他，都是有一种特别的一种情节。哈。呃，我在这个张氏帅府采访的过程中，也遇到了很多游人，那么他们都提到哈呃自己对张学良的一种缅怀和崇敬。今天的这版节目到这儿呢就要结束了哈，我觉得今天的这版节目有一点沉重哈、啊，因为我们参观的是张氏帅府哈、啊，缅怀的是一位已经故去的老人，而且这位老人曾经多次改变中国的历史。今晚的节目到这儿就结束了，明天同一时间我们将继续参观大帅府，了解少帅张学良的故事以及他和赵四小姐哈、啊、两位世纪老人的爱情故事。我是您的好朋友冯翠，我们明天见。
0: 当闹钟叮铃铃叫他起床，我背着行囊早已到了车站。当他看到我留下的纸条，我车已快要离开北方。他还会像往常准时上班，猜想我不到晚上就会回家。午餐时，他试着打个电话，家里当然是无人应答。我曾说过很多次我的想法，但他总是忽视的笑而不答。在少年的梦想里，天高地大，这点苦我从来不怕。在饭桌前耐心的等，如睡前落下泪，唤我名字，终于明白我已经离开。